0: News nachgefragt. Der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag. Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. In dieser Episode via Skype aus Leipzig zugeschaltet ist der Zukunftsforscher Klaus Burmeister. Hallo,
1: Herr Burmeister, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich freue mich, dabei zu sein und bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Sie untersuchen mit Ihrem Foresight Lab die sozialen und ökonomischen Umbrüche in unseren Städten. Wie wird aller Voraussicht nach die Corona-Krise städtisches Leben beeinflussen? Welche Entwicklungen zeichnen sich vielleicht jetzt schon ab?
1: Ja, eine zugegebenermaßen schwierige Frage. Das muss ich vorausschicken. Zukunft ist natürlich immer ungewiss. Das hängt viel davon ab, wie weit und wie tief die Corona-Krise wirkt. Also ist es tatsächlich ein tiefgreifender ökonomischer Umbruch, der natürlich soziale Folgen hat. Das muss man abwarten, immer wieder beobachten. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt einfach nur mal schauen auf die Situation heute, merken wir natürlich, dass dieses Social Distancing natürlich schon dazu führt, dass im öffentlichen Raum eher eine separate, separierte Entwicklung stattfindet, mehr Distanz. Mehr Zurücknahme, das, was klassisches kulturelles Leben auszeichnet, der Stadt wird zurückgefahren. Wir, wir merken mit einmal, wie weit dann natürlich gerade im urbanen Bereich Cafés, wie Aufenthaltsorte sind, wie direkte Erfahrungen sind. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch schon sehen, dass was mir jetzt, ich bin gerade in Leipzig, auch in Berlin dann in der letzten Woche. Es beginnen sich auch neue Formen zu etablieren, nachbarschaftlichen Austausch, äh, dem Versuch, äh, auf die Krise durch auch gemeinsame kulturelle äh, Aktionen zu reagieren, von Balkonklatschen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass mehr Fahrradfahrer unterwegs sind. Also es werden Auswege gesucht. Ähm, also ich glaube, wir müssen es tatsächlich beobachten. Äh, insgesamt, will ich es nochmal zusammenfassen, sagen, es ist eine Zurück. Name öffentlichen Lebens, eine Privatisierung. Wenn das anhält, dann hat das weitreichende Konsequenzen auch für städtisches Leben. Wenn sich das aber sukzessive auflöst, glaube ich, könnten wir auch in einem überschaubaren Zeitraum wieder eine, zu einer neuen Urbanität zurückkehren, die aber auch Chancen bietet, sie ein Stück weit auch vielleicht anders zu definieren.
0: Jetzt ist ja Urbanität auch immer verknüpft mit, mit, mit dem Zwischenmenschlichen, mit dem direkten Austausch der Menschen untereinander. Wenn jetzt so soziale Begegnungsräume wie Cafés, Bars und so weiter wegbrechen, wie äh, könnte sich das auf das Zwischenmenschliche miteinander auswirken, so mittelfristig? Ja.
1: Ja, sagen wir mal so, über welche Gruppe in der Gesellschaft reden wir? Dann sagen wir mal, das ist eine, wir reden jetzt, was Kaffeehäuser, was Lokalitäten angeht, doch eine überschaubare Gruppe von metropolaffinen Menschen. Ähm, aber für die würde das schon bedeuten, dass das, was eine Großstadt ausmacht, nämlich dass äh, einfach mal sich gehen lassen, sich treiben lassen, äh, so ein äh, gewisses Bohemleben äh, nicht mehr stattfinden kann. Und die interessante wäre, Frage wäre, und das muss man immer sehen, welche Alternativen werden sich dann finden? wird es dann wieder sozusagen das Wohnzimmer werden, kommt vielleicht die Idee des Salons wieder zurück. Das wären Dinge, die man beobachten muss. Und natürlich, das zeigt sich ja jetzt auch im Bereich der Kreativen, der künstlerischen Menschen, der, der ästhetisch orientierten Menschen, gibt es auch vielleicht neue Formen der Teilhabe an einem gemeinschaftlichen Erleben von, von Kunst, Kultur, Musik. Wir haben gerade das große Konzert erlebt. Also ich bin da jetzt nicht bange, weil da auch die Kreativitätskraft eine große Rolle spielen wird. Und ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass gänzlich urbanes Leben nicht mehr stattfinden
0: kann. Ganz viele kreative Ansätze sieht man momentan im Virtuellen, was Künstler anbelangt, die streamen und so weiter und so fort. Inwieweit können virtuelle Räume reale Orte ersetzen
1: ja, ich, das Thema Virtualität und virtuelle Museen ist ja ein, ein altes Thema. Das ist natürlich jetzt durch Corona ganz oben angelangt und es zeigt sich, dass da viel möglich ist und auch viel mehr noch gemacht werden könnte. Es gibt einen Hype in Homeoffice, in Coworking, in Virtual Lectures, alles das findet statt, aber das ist notwendig und da müssen wir auch natürlich technisch, organisatorisch, wir müssen von unserem Umgang mit diesen neuen Formen natürlich auch mal gucken, was können wir da lernen, wie können wir damit umgehen. Aber es zeigt sich auch, neben dem Hype, und das gilt es bitte zu beachten, dass alle diese virtuellen Formen auch Grenzen haben. Es mhm. ist was anderes, einen Film zu streamen oder Odyssee 2001 in einem großen Kino zu sehen. Es ist was anderes in einer Lehrer-Kind- Situation einer direkten Austauschbeziehung zu haben. Es zeigt sich auch die Vorteile zwischenmenschlicher Kommunikation. Und ich würde sagen, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiges Datum, dass virtuelle Kommunikation und auch neue Kunstformen bis zu einem gewissen Grad substituiert werden können, aber nicht vollständig. Sie können Kommunikation, Performances oder auch neue Formen künstlerischer Interaktion ergänzen und vielleicht auch neue Formen Generieren, Aber äh, den direkten Gang durch ein Museum, das Anfassen, das Erleben, das Hören, Sehen, alle sinnlichen Geschichten kann Virtualität doch äh, nicht vollständig ersetzen.
0: Und im Zwischenmenschlichen, für viele wird es vielleicht noch schwieriger, echte Beziehungen, neue Beziehungen zu knüpfen, Stichwort Partnersuche. Äh, ja. Wie sehen Sie das? <lacht>
1: Ja, also da gibt es ja ja auch schon, soweit ich das mitverfolgt habe, auch schon angemessene neue Formen. Das habe ich versucht ein bisschen zu sagen mit dem großen Trend der Individualisierung. Wir leben in einer Zeit, gerade Berlin ist die Hauptstadt der Singles. Ähm, äh, wenn, äh, sozusagen, weiter, äh, jetzt Corona-bedingt, krisenbedingt eine weitere Distanzierung und die Gefahr von, von Nähe und Berührung kommt, äh, kann es eben diese Isolation, diesen Zurückzug äh, auf äh, sich äh, und äh, diese Unsicherheit im Umgang mit den anderen äh, verstärken. Also insofern äh, würde ich schon mal sagen, dass Corona ist ja nur eine Krise und man muss davon ausgehen, dass weitere anders geartete Folgen werden, schon eher dazu führen, dass wir uns äh, wieder zurückbegeben auf eine kleinräumische Situation, auf äh, äh, traditionelle Beziehungen. Das wird eher sozusagen in Krisen immer äh, traditionelle Werte gestärkt werden und sozusagen das Neue, die Suche nach Neuen, nach Neuen Ausdrucksformen, nach Neuen Beziehungsformen eher eingeschränkt werden. Also das äh, kann man, glaube ich, äh, generell sagen. Also insofern sind solche Krisen Krisen immer natürlich auch gekoppelt mit der Möglichkeit, etwas zum Guten zu wenden. Aber das bedarf eben der Reflexion und es bedarf auch einer Perspektive, dass sich der Zustand, wie wir jetzt erleben, wieder bessern. Und gerade aktuell jetzt in Deutschland sind auch Maßnahmen gelockert worden Richtung Corona. kleine Läden können wieder öffnen, dass ich jetzt schon merke, dass ein neuer Geist zurückkehrt, wieder mehr Lebendigkeit und vielleicht auch riskanterweise auch der Umgang mit der Krise schon gar nicht mehr so richtig wahrgenommen wird, weil alle warten natürlich darauf, dass wir endlich wieder rauskommen und kommunizieren. Und da muss man natürlich jetzt auch nochmal gesellschaftlich drauf aufpassen, dass wir diesen Übergang gut hinbekommen. Und das wäre nicht auszudenken, wovon die Virologen ja berechtigterweise ausgehen, auch ein neues Aufbau Flammen der Pandemie sich einstellt. Also das wäre ja. noch mal eine ganz andere Situation. Und eins möchte ich noch mal sagen, äh, neben diesen sozialen und individuellen Faktoren ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir auch wieder darauf achten, dass es demokratische Austauschformen, Formen von Protestes, von, von Widerstand, von Teilhabe geben muss und wir uns auch ein Stück weit aus den Klauen der Experten befreien müssen und auch ein Stück weit wieder selbstbestimmt und äh, selbstorganisiert äh, uns die Freiheitsräume, die diese Gesellschaft bietet, äh, eröffnen und vielleicht auch neue erschließen.
0: Mhm. Ganz zum Abschluss vielleicht noch ein kleines Experiment. Stellen wir uns vor, wir schauen aus der Zukunft zurück auf den Frühling 2020. Ähm, was glauben Sie, was wird sich vielleicht auch zum Positiven geändert haben?
1: Ja, also ich schaue aus dem Jahr 2030 zurück auf das Frühjahr 2020 und äh, kann Folgendes sagen. Die Corona-Krise äh, hat äh, nochmal zu einem neuen Nachdenken geführt. Äh, sie hat äh, uns vor Augen geführt, äh, die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft. Sie hat uns äh, vor Augen geführt, äh, wie wichtig äh, soziale Beziehungen sind. Sie hat uns aber auch gezeigt, dass äh, wir nicht nur mit der Pandemie zu kämpfen haben, sondern dass wir insgesamt wieder neue Formen gemeinschaftlichen Leben, und Arbeiten benötigen und dass wir die Chance hatten. Und die haben wir dann tatsächlich genutzt, uns zu mal fragen, wie wollen wir leben, arbeiten? Wie können wir unsere Gesellschaft anpassen, einen langfristigen Transformationsprozess in einem neuen Einklang auch mit Natur, mit Formen auch neuen Gemeinschaftlichkeit also 2030, ich sage es auch so, hoffe ich darauf, dass wir aus diesen Krisenerfahrungen gelernt haben, uns auf diese Veränderung, die weit über die Pandemie hinausgehen, einzustellen, in einem gemeinschaftlichen, demokratischen und offenen Sinne.
0: Herr Bürgermeister, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen und bleiben Sie gesund. Und vielleicht hören wir uns wieder mal hier an dieser Stelle.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich. Wiederhören. Wiederhören.